0: sempre stato un dibattito prevarica l'aspetto testuale o musicale l'inconnubio tra testo e musica voi cercate un certo equilibrio anche una vostra sperimentazione che a volte tende più sulla prevaricazione del testo quando appunto il testo magari è particolarmente marcato e a volte invece dove il testo viene messo in crisi
1: Volevo sfruttare una forma che fosse classica, come una sorta di lettera lirica, diciamo così, al mondo. Qualcosa che in generale mi interessa moltissimo e poppa
2: occupa la mia testa in maniera costante, questo imbalzo ossessivo, fra la vita e la
0: contemporaneità. Con altri compositori. Sì, è vero. Ah, questo mi mancava, con altri compositori, Leonardo? Sì, ogni tanto l'ho tradito. Lavoro <ride> Ascolta non lo sa, ma questo è un grande ritorno, è inutile arte. Abbiamo Riccardo Perugini e Leonardo De Santis. Abbiamo già fatto un'intervista, ma la rifacciamo perché c'erano alcuni problemi tecnici, ma è un grande piacere riavervi qui. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Antonio. Riccardo e Leonardo sono una coppia artistica. Da tanti anni collaborano per opere musicali. Riccardo è un compositore di musica contemporanea. Leonardo è un poeta e librettista ed è un connubio che nei secoli passati ha avuto una storia e molti successi, ma che nella contemporaneità è abbastanza inusuale. E poi le loro opere sono molto affascinanti, molto interessanti, quindi è un grandissimo piacere averli qui e parlare un po' di alcune delle loro produzioni. Dunque, Riccardo, Leonardo, come ho detto, da tanti anni collaborate insieme, come avete iniziato?
2: Allora, il nostro percorso è iniziato nel 2015, o per caso, eh, io avevo appena iniziato a comporre, infatti, il, il, il lavoro che abbiamo scritto insieme a Leonardo, quell'anno lo considero un po' la mia opera numero uno. Vinzi questo concorso in Finlandia, brano per coro solisti e quintetto d'archivi. Tutto un organico estremamente simile a quello della, dell'opera lirica che, che abbiamo appena finito di scrivere. E quindi niente, questo, questo primo lavoro mh, è nato un po' a quattro mani, nel senso che eh, io ovviamente ero le prime armi, positivamente Leonardo non aveva mai scritto un testo per musica, un, uno scambio, non dico alla pari, però dove attraverso il dialogo, insomma, cercamo di capire quelle che erano le necessità eh, proprio di, di questo lavoro. Quindi sì, io e Leonardo siamo legati artisticamente ormai da, da tantissimo tempo, perché sono più di otto anni che, eh, che collaboriamo insieme su veramente ormai tanti progetti e, e siamo anche una coppia, quindi questo porta, insomma, con tante cose, anche dal punto di vista del confronto no, personale, che è estremamente trasparente ecco, senza, senza particolari
1: filtri, con tutti i pro e,
2: e i contro di, di questa cosa qua.
1: Sì, siamo molto sinceri, riusciamo a essere molto sinceri, a prenderci, anche, ecco, eh, ovviamente c'è una confidenza che non è soltanto professionale, questo aiuta molto il lavoro e ci consente di arrivare, secondo me, a. A un livello di, di, di trasparenza, come diceva Riccardo, di sincerità, che eh, poi, ovviamente, è anche maturato
0: col tempo e eh, questo è molto bello, sì. e a livello proprio di ricerca artistica la sinergia è creata, no? Riccardo, tu sai cosa aspettarti da Leonardo e Leonardo sa cosa aspettarsi da Riccardo, oppure ci sono ancora dei dissidi cioè qual-, qual è stato il momento o i momenti in cui avete capito meglio cosa potevate aspettarvi dall'altro? Voglio anche dire, avete degli stili molto particolari, che però combaciano molto, lo vedremo. Siete cresciuti insieme, vi siete adattati, avete capito le necessità ciascuno dell'altro? Come si è sviluppata questa relazione? Io penso che sia stata una cosa costruita, non dico da
2: zero, ma ma quasi. Eh, Sicuramente di base c'è sempre stata una grande affinità, però appunto, visto il punto di partenza, cioè non, non abbiamo iniziato a lavorare insieme eh, in una fase già consolidata ecco, del, del nostro percorso artistico. Era un momento in cui anche l'estetica di entrambi era piuttosto inveglionale. Siamo cresciuti molto insieme proprio dal punto di vista estetico e è interessante, ne parlavamo nei giorni scorsi, e, è una cosa sulla quale ancora non abbiamo una chiarezza eh, totale, cioè, siamo sicuri che questa cosa ci sia però è eh, molto difficile indagare poi effettivamente che cosa comporti ci stavamo chiedendo che tipo di influenza avessero avuto i nostri lavori su quei lavori autonomi quindi lavori esclusivamente musicali o esclusivamente
1: eh, testuali non lo so, ecco, questa è una domanda ancora aperta Sì, sì, <coughs> scusate ne, ne parlavamo di recente infatti perché alla fine si è trattato anche di un, di un rapporto un po' osmotico Nel senso anche inconscio quasi, no? Cioè ci è accaduto in una maniera abbastanza naturale, forse anche per via del fatto che siamo una coppia appunto, no? Sicuramente. E di molte sovrapposizioni o di molte, eh, come posso dire, di comprensione vicendevole ci siamo resi conto eh, in una maniera veramente spontanea senza, ecco... (ride)
0: Mh, ragionarci neanche troppo ecco, dietro a queste cose vi sì. avete anche detto però che eh, ci sono anche stati dei momenti di incomprensione o comunque non, la, questa sinergia non è sempre naturale sempre diretta perché pretendete molto ciascuno dall'altro e ci sono anche dei momenti in cui eh, per avere il massimo dalla vostra arte Dovete lavorare col tempo sulle strutture, su, sulle necessità di ciascuno dell'altro. Ad esempio, so a Riccardo che chiedi spesso a Leonardo di cambiare i testi. Cosa cerchi mentre stai scrivendo la tua musica e quali cambiamenti di solito chiede Leonardo di apportare ai suoi testi?
2: Questa è una cosa che man mano negli anni diminuisce sempre di più, per esempio con il libretto dell'opera lirica. I cambiamenti sono stati veramente, minimi. non dico che veramente buona la prima, ma, ma quasi. Quindi ecco, è una cosa che sta andando. A, a diminuire proprio perché c'è una comprensione sempre più migliore di quelle che sono le reciproche necessità. Molto spesso, inizialmente, eh, la, la discussione si focalizzava su, su alcune parole e la loro musicabilità. Ecco. Però ecco, mi accorgo che in tanti casi ho fatto, ho chiesto delle modifiche eh, rispetto a questi, eh, a questi testi, però contemporaneamente negli anni la mia musica è. Cambiata in qualche modo ha colto tutta una serie di, di possibilità del linguaggio che, che inizialmente sarebbero state molto ostiche, ecco, da, da, da mettere in musica, e è quasi diventata un po' una cifra dei, dei, dei nostri lavori, insomma, di aver presente sia il testo sia la musica, proprio quella anche di, eh, di mettere in musica delle parole che non sono particolarmente musicali, no? che sono molto lunghe a livello sonoro e apparentemente non, non sembrano accogliere le note molto bene
0: interessante questo aspetto anche perché c'è sempre stato un dibattito nei secoli lunghissimo su prevarica l'aspetto testuale o musicale nel connubio tra testo e musica No, e invece voi cercate di trovare un certo equilibrio anche una vostra sperimentazione che a volte tende più sulla prevaricazione del testo, quando appunto il testo magari è particolarmente marcato, e a volte invece dove il testo scompare, il testo viene, come dire, messo in crisi. E a riguardo addentriamoci proprio su una delle vostre opere, cioè la prima con cui vi ho conosciuto, che è in realtà è una delle più recenti, cioè La ragione di un Prato, come sapete è... l'adoro. E la regione di un prato per cosa si caratterizza? La, la voce è in realtà una voce sintetica eh, digitale Co- questo cosa vuol dire? Che il testo, che è uno dei testi più lirici che ho letto di Leonardo, nonostante abbia degli elementi, con delle immagini anche abbastanza grottesche, questa è una cifra di Leonardo, costare eh, immagini diverse tra di loro e apparentemente non in linea con il messaggio, ma poi crea una grossa espressività e rinforza il messaggio ancora di più. Quindi questo testo che è abbastanza lirico, e adesso lo leggerò, viene poi però trasfigurato nella voce digitale che la rende quasi disumana e che rende il testo disumano e mina anche la l'intelligibilità la comprensibilità del testo e lo sfalda quasi quindi c'è questo doppio piano di lettura adesso lo, lo approfondiremo leggo il testo di la ragione di un prato eri tutto per me eri il motivo per cui esistevo eri l'immagine della mia vita e guardarla mi nutriva. Oggi la buona musica di un documentario dichiarava umani i pesci chirurgo, le api del legno, il nostro giardino. E i miei occhi hanno visto che non c'eri. Avevo cercato di fermarti, di convincerti che eri logico e utile, che ti amavo perché eri importante, come se non fossi fuori dalle mie parole. Adesso lo so, io non posso conoscerti ho parlato da solo finora come se tu fossi qui ad ascoltarmi e la mia vita fosse la ragione di un prato ma io non sono mai stato l'erba mancante ho solo accettato il profumo del taglio Ora che darti del tu fallisce la mia importanza si vergogna sono debole inadeguato e piangere il tuo viso sarebbe mentire ma io volevo bene a certe tue pare idolie. Peccato avere perso questo tempo in un rapporto utile con te, anche se tu non sei tu. L'erba non è serena quando si nutre. Vorrei averti amato inutilmente. molto lirico una storia Eh, d'amore l'incomprensibilità della parola d'amore e di un rapporto amoroso in un contesto quotidiano Eh, quindi vari livelli vari strati e questa incomprensibilità se vogliamo è anche poi raffigurata in un certo senso nella voce digitale sintetica che appunto come dicevo complica la comunicabilità del testo Allora Leonardo Come hai affrontato Il testo di, questo, di questa poesia Quali sono stati I tuoi intenti Allora È sicuramente Un testo che parla Del rapporto Con la
1: realtà Quindi Volevo Sfruttare una forma Che fosse appunto eh, Classica Come una Sorta di Lettera lirica Diciamo così Al mondo Proprio per Manifestare La, la disfunzione Che c'è Nel, nostro, nel rapporto Che abbiamo con il mondo, cioè l'incomprensione, il modo in cui noi frainti- fraintendiamo il mondo umanizzandolo, comunque la realtà umanizzandola. è stato un po' questo il, il risultato a cui volevo arrivare e il lirismo che, che giustamente tu noti era forse lo strumento migliore che potessi trovare in quel momento, quindi l'ho, l'ho scelto, l'ho usato. Um, mi interessava proprio arrivare a parlare di questo fraintendimento che c'è sia nella storia d'amore o comunque nel nelle relazioni eh, tramite il sentimento, sia nel rapporto di, di, di utilità che stabiliamo nei confronti del, con, il, con il mondo, ecco, insomma, con, con tutto ciò che ci circonda alla fine, molto umanamente.
0: Mi piace anche il fatto che da un lato tu dici io ho umanizzato il mondo perché è un rapporto d'amore con il mondo mm. e poi lo possiamo anche interpretare come il fatto che noi cerchiamo nell'altro, nel, nell'amato, nell'amata, mondo all'opposto no quindi c'è cioè, l'utilità che però c'è anche in questa ricerca e in questo in questo rapporto che vogliamo ci sono molti piani molti piani e per quanto riguarda l'aspetto invece vocale musicale riccardo come come poi hai, hai interagito con questo testo e come hai sperimentato con la voce sintetica è
2: partito un po dallo studio delle console songs di... di musica antica La domanda eh, che mi sono posto, che è una domanda che mi pongo spesso, cioè la consort song è una forma assolutamente abbandonata a livello storico, no? anche piuttosto circoscritta a un, a un preciso periodo e mi sono chiesto che cosa sarebbe successo no? se eh, si fosse continuato a scrivere consort songs, come si sarebbe evoluta questa forma, vedete parte strumentale e la risposta eh, che mi sono dato è un po' il, il pezzo stesso no? e, e quindi questa voce che è eh, centrale perché a livello sonoro ha un'importanza molto grande eh, eh, però al, al tempo stesso è assente perché non, non è presente la fonte di, di questa voce che nel caso specifico è la mia voce eh, appunto sintetizzata, che passa attraverso un eh, vocoder e altri effetti. L'intento ovviamente era anche quello di mettere in musica un testo eh, positivo in una maniera quasi disumana in qualche modo, no? Eh, quindi delle parole molto tense, eh, che hanno anche un, un calore proprio espressivo. Eh, intrinseco, però dette con un tono assolutamente neutro, andando addirittura a, s- a sgretolare la, la comprensibilità di queste, eh, di queste parole. Quindi sì, è, un- è una riflessione su questo uh, spazio liminare fra l'assenza e la presenza e la centralità di qualcosa, questa voce sintetizzata, che poi è la voce del compositore, no, anche di parallelo proprio con il, con il ruolo in generale del compositore che è sempre presente nella propria musica ma mai in prima persona di solito.
0: L'aspetto della voce sintetica è interessante anche perché ho avuto la mia fase folle in cui mi ero intrippato con i vocaloid giapponesi. <sussurra> anche lì usano in modo diverso da te perché tu hai, diciamo, distorto un pochino la tua voce attraverso la sintetizzazione invece lì proprio la la voce viene le sillabe e il pitch viene messo su su un software che poi elabora artificialmente la voce da zero però l'effetto finale è simile e in quel caso però come anche ad esempio nel caso invece di il compositore islandese Jonsson in una composizione che si chiama Odietamo lui invece usa apple talk per produrre la voce però in in quegli esempi diciamo che sì c'è l'effetto timbrico della voce sintetica digitale che è affascinante però si ripropone un aspetto melodico e vocale simile a quello del canto naturale e qui mi rifaccio un po a john cage quando lui critica l'uso del teremin il teremin è uno strumento molto affascinante e lui diceva perché col teremin che ha così una cosi- un così ampio ventaglio di possibilità sonore. Dobbiamo limitarci a replicare le melodie per violino, per voce, eccetera. Esploriamo le possibilità anche poco confortevoli. Usciamo dalla comfort zone dei suoni, andiamo a esplorare con questi strumenti, con queste nuove potenzialità sonore. Quando ho letto questa frase di Cage eh, mi sono venute in mente le Zeppelin che nel loro live usavano il termine in modo molto più sperimentale. Eh, e quindi ti voglio chiedere tu nell'uso di questa voce sintetica hai cercato di portare l'asticella oltre nonostante tu hai sempre un rapporto poi con le forme brevi con anche la canzone però poi l'aspetto di musica contemporanea che è in te ed è anche la bellezza dei vostri stili che riuscite a mischiare a mescolare le forme e le sperimentazioni quindi da un lato recuperi alcune forme tradizionali di canzone ma poi dopo non ti limiti a quello e con la voce sintetica vai oltre. Cosa, cosa ne pensi di questo, di questo uso di, delle nuove sonorità, delle strumentazioni? Allora è una delle cose che mi interessano di più e ho cercato di
2: declinarla anche andando oltre alla, alla ragione di Prato in altri modi. Innanzitutto, la musica vocale avrà intuito, eh, non dico il principale, ma sostanzialmente sì, eh, il mio interesse eh, positivo e sono molto interessato a tutte quelle voci. Che non sono convenzionali, quindi, eh, anche oltre all'aspetto sintetico, le voci eh, folk, in qualche modo, anche la voce pop. Una cosa che mi viene in mente nell'utilizzo estremo dell'elemento elettronico applicato alla voce che mi ha soddisfatto molto quello che ho messo in atto nella versione orchestrale di ciò che rimane, Sono mai stato un grandissimo amante della voce eh, lirica impostata eh, tradizionale, perché lo trovo proprio in timbro volente storicizzato. Quindi, indipendentemente dal linguaggio musicale che, che, si, che si sceglie, eh, comunque mentalmente riporta a una tradizione antica e, e un suono antico, che forse non ha più nemmeno una vera ragione d'essere oggi, no? Con, con la possibilità di amplificare una voce. In quel caso, decisi di applicare a questa voce lirica impostata un uh, autotune dissonante. Eh, quindi, utilizzato in maniera impropria: ecco, non, non per correggere l'intonazione e riportarla sul, sulla nota giusta, eh, ma quasi per, per sdoppiare questa voce e renderla completamente aliena, andando un po' a sottolineare eh, quello che per me è già di base è la voce lirica di stata cioè una voce aliena, una voce eh, che non è naturalmente umana in qualche modo. e, e Visto che il brano parlava di eh, punto di partenza, erano un po' le suggestioni eh, relative al cosmo, eh, soprattutto in Dante, no? però rielaborata, era assolutamente personale, mi
0: sembrava eh, molto appropriata. Il tuo giudizio sulla voce lirica è in realtà non, così, non, è, non è l'unico nei, nei compositori contemporanei. Ci sono altri compositori contemporanei che la pensano come te, giustamente. Penso ad esempio a Adriano Guarnieri. Adriano Guarnieri, anche lui eh, diceva questo. E poi magari parlando della natura delle cose, credo si possa trovare un altro contatto tra, tra te e Guarnieri. Però mi, mi interessa appunto questo aspetto del fatto che tu comunque la voce lirica l'hai usata, perché questo, questo brano... Ha, um, ha partecipato al concorso Busoni vincendolo, e ovviamente il concorso Busoni prevedeva una voce lirica, però tu l'hai sfruttata per una tua sperimentazione, e quindi hai mescolato anche qui i livelli, i generi e gli stili. Stessa cosa ha fatto Leonardo con il testo, nel senso che Leonardo ha ripreso piechi Danteschi, ma poi ne ha fatto qualcosa di diverso, facendo una riflessione sia di, di immagini, sia anche a livello stilistico proprio di, di, eh, di uso delle forme, del, del verso completamente diverso da Dante, come ti sei approcciato a questo, a questo eco dantesco e come lei lo hai vissuto, Leonardo? Guarda, è una bella domanda perché io Dante lo
1: sto attraversando in questo momento per un esame eh, importante, e ovviamente è sempre un, uh, un uh, mito enorme con cui confrontarsi e uno arriva davanti a Dante con, uh, no? con un attimo di quasi timore reverenziale, reverenziale ovviamente. No? Però era importante per me non scrivere qualcosa che non facesse eco, ma fosse una, come posso dire, um, pallida imitazione, no? Perché poi sarebbe venuta molto fuori questa cosa, no? Quindi sì, ci sono degli echi danteschi, ma quello che mi interessava di più era lavorare in, 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 sui temi sui quali anche lui aveva lavorato, diciamo così, no? Per esempio questa vastità dell'universo, questa... questa cosmicità così allargata e anche in questo testo c'è è un testo che ho scritto insieme a Daniela Brunelli tra l'altro un testo composito, misto fatto di tanti ehm, quasi, quasi un lavoro di, di, di patchwork tra me e lei abbiamo fatto no? per tirare su questo testo quindi un testo completamente ex novo che a Dante si avvicina per modo di dire alla fine, no?
0: ecco sì, è andata così affascinante e diciamo che un modo anche per avvicinare a forme del passato quindi quelle dantesche oppure a forme musicali del passato perché Riccardo abbiamo detto e lo ribadiremo è molto vicino a forme preclassiche di musica è quello di reinterpretarle in chiave contemporanea perché e poi però c'è un altro paradosso perché la la chiave contemporanea permette di riscoprire il passato e e di riapprezzarlo ma è anche vero che adesso soprattutto per quanto riguarda la musica contemporanea c'è bisogno di un approccio educativo nuovo, perché molti musicisti, molti esecutori sono, non voglio dire prevenuti, ma non hanno spesso gli strumenti per mettersi in gioco e apprezzare le possibilità della musica contemporanea. E qui finalmente arriviamo alla natura delle cose. delle cose di cui avevo accennato poco fa perché a livello di strutture e di forma vuole superare questo limite nei confronti degli esecutori assolutamente è un brano molto particolare
2: è nato proprio dall'esigenza di scrivere qualcosa per dei musicisti eh, molto giovani che non avevano mai suonato eh, musica contemporanea e che addirittura era la primissima volta eh, che suonavano insieme in quindi delle grosse limitazioni eh, che io spero in qualche modo di aver eh, reinterpretato come una una possibilità la natura delle cose almeno per me ha rappresentato qualcuno spartiacque fra quella che è stata la mia scrittura prima di quel lavoro lì e e tutto ciò che è avvenuto dopo com'è che mi sono approcciato? Eh, ho scelto di utilizzare quelli che sono i gesti minimi di ogni strumento eh, quindi gli strumenti ad arco suonano esclusivamente le corde vuote, eh, i legni eh, soffiano nel, nel loro strumento senza prendere nessuna chiave, eh, gli ottoni soltanto armonici in prima posizione e, e questo che cosa genera in qualche modo? Eh, Innanzitutto un range limitatissimo di note, dove alcuni strumenti come il clarinetto possono eseguire una singola nota. Eh, lo strumento che poteva eseguire di più era la chitarra, semplicemente perché ha sei corde. E quindi poi la scrittura del brano è eh, semplicemente un atto un combinatorio no? di queste eh, possibilità estremamente limitate che esclude in maniera eh, pressoché totale la possibilità di una gestualità che rende lo strumento riconoscibile, perché tutti gli strumenti si esprimono attraverso eh, note pure non esistono figurazioni in qualche modo e il mio desiderio era attraverso questo, questo esperimento innanzitutto scrivere qualcosa che potesse mettere a proprio agio eh, per questi esecutori così giovani e dargli la possibilità di concentrarsi fin da subito sulla questione interpretativa, bypassando completamente eh, la questione tecnica o di coordinazione ma al tempo stesso quello di eh, era una specie di, eh, non lo so, punto zero della, della mia scrittura della mia estetica eh, che fosse estremamente trasparente, estremamente quinto e è qualcosa che mi ha influenzato molto è un po' il lavoro madre, ecco, anche rispetto all'opera lirica che abbiamo finito di scrivere
0: Ed è interessante perché, come dicevi tu, gli esecutori hanno un ventaglio limitato quindi sono portati ad approcciarsi alla musica contemporanea in modo semplificato e però più vivo, più sentito e più espressivo. Questo è, è concesso anche perché il ruolo chiave è poi quello della voce solista, a livello invece più a livello più. non voglio dire virtuosistico perché non, ha, non è un vero virtuosismo però a livello di eh, centralità. E anche in questo caso la voce, la voce della solista, però, eh, mi mescola e riassume impostazioni diverse perché si spazia dalla voce più puramente pop verso anche un'impostazione più lirica. E in questo eh, vedo una vicinanza, soprattutto in questo brano, a Ematia Bazar. Ed è questo che mi rivedo con Guarnieri perché Guarnieri ha affidato una delle sue opere ad Antonella Ruggero. cercava proprio questo stile di voce. Poi anche un'altra un cosa interessante che la riscontro un po' in tutte le vostre opere, cioè il vostro rapporto tra testo e voce in, alcune, in alcuni casi mi sembra vicino a quello di, tra um, Lucio Battisti e um, Panella, quando Battisti si è messo a sperimentare di più a livello sonoro e a livello anche melodico, ad esempio in Cosa succederà alla ragazza, c'è un, un'intera melodia, che non è una melodia di fatto, perché è su una mononota, su, una, su un'unica nota. Ed è un aspetto di questo ribattuto della voce che c'è anche in La natura delle cose, in una sezione. E poi i, i, i testi di, di Leonardo sono ricchi, come dicevo prima, di immagini diverse, immagini apparentemente, a volte, no sense. Apparentemente, perché poi invece si recuperano in, un, in uno schema complessivo e hanno sempre questa, questa liricità e questa, questa liricità recuperata nuova con una forte espressività, come anche nei testi di Pasquale Panella. Quindi, quindi, sì, questo sicuramente è un aspetto interessante. E poi l'ultima sezione della natura delle cose, con questo canto intimo, materno a, a cullare, a terminare. vocali diverse siete molto variegati molto ricchi di, di, di stimoli e di sonorità e di, di testi eh, complessi che però nonostante questa varietà poi hanno una, un'unicità un'organicità cioè si riconosce che la mano la mano è la vostra e questo secondo me è ciò che il contemporaneo ha bisogno il contemporaneo ha bisogno di flessibilità di stili di ricerca di adattarsi ai contesti però ha bisogno anche di, di, di autorealità, altrimenti, altrimenti con le intelligenze artificiali, lo so, adesso è un po' un cliché parlare di questo, ma anche banalmente con l'omogenizzarsi di, di tutto, c'è bisogno di anche di una mano propria, di, una, di uno stile personale. Si direi quasi artigianale. C'è di esatto, esatto, eh. esatto. E quando si parla di artigianalità e di autorealità è il caso anche di parlare di, di influenze, perché sicuramente eh, per sviluppare una voce personale è necessario passare da fasi e da, e da studi e da, da confronti. Io ho citato Pasquale Panella, ma ovviamente Pasquale Panella a livello di, di, di poesia immagino non sia stato uno Leonardo, dei passaggi principali, mi interessa invece sapere le tue letture, le tue... come ti sei approcciato alla poesia.
1: Allora, per quanto riguarda sia la poesia che poi anche i testi per musica, perché poi ecco non, non le ho mai considerate come due attività del tutto separate e che avessero bisogno di una poetica scissa, diciamo così. Anzi, sono specialmente nel, nell'ultimo periodo, ma specialmente per, per l'opera che abbiamo scritto ultimamente... Eh, sento che la differenza, veramente la lontananza tra quello che posso fare da solo e quello che posso fare con Riccardo eh, è veramente minima, nel senso che sì, si pensa per musica, però ecco eh, c'è talmente tanta facilità di di scambiarsi e di collaborare in base alle idee che la distanza è minima comunque no, eh, Pasquale Panella non è uno dei miei eh, riferimenti principali anche se ho ascoltato qualcuno dei suoi lavori e per quanto riguarda la, la poesia, io sono partito da Mario Benedetti, ti dico la verità, cioè veramente una decina di anni fa io l'ho scoperto e da lì ho iniziato un po' a allargare i miei orizzonti conoscendo poi la poesia contemporanea in generale, magari dei poeti ecco, eh, canonizzati di cui i nomi si conoscono di più, parlo di Antonella Nedda, parlo di Franco Buffoni, parlo di Stefano Dal Bianco e altri che da male hanno un po' nutrito tanta mia, ecco, anche i, i primi passi nel, nella scrittura in generale e poi anche tanti miei coetanei, più o meno coetanei, contemporanei, quindi sì, sì, più o meno mi sono mosso in questo
0: modo. Invece Riccardo, per quanto riguarda te, Goebbels, che è un importantissimo compositore contemporaneo, ti ha descritto come dall'approccio non accademico. Vero? Ma in, in senso positivo, ovviamente. Tu invece come, come ti sei approcciato con i tuoi studi, con le tue ricerche, ad attori del passato? Allora, è
2: eh, una cosa sulla quale rifletto
0: tantissimo.
2: e eh, Cerco sempre di identificare un po' quelli che sono i miei punti di partenza. Ultimamente sono arrivato a questa eh, conclusione, che è assolutamente parziale, ovviamente. No, quelli che percepisco come... Principali e più forti sono eh, sicuramente da un lato la musica antica, eh, rinascimentale eh, medievale, eh, primo barocco, e dall'altro altre musiche, per esempio, la musica dei, dei videogiochi, e in particolare quella della, della serie, no? The Legend of Zelda, sono state un, un'influenza spaventosa su, su quello che scrivo. E, ultimamente, insieme a Leonardo, stiamo giocando. Eh, la so, seconda o terza volta a quella di Princess, e io tantissime volte mi distraggo completamente dal gioco e comincio a ascoltare queste musiche e mi accorgo che frammenti, passaggi armonici eh, si sono proprio impiantati nel, nel, nel substrato del mio ragionamento compositivo e, e poi ecco, fioriscono in, in tanti modi diversi, no? quindi ecco la musica dei videogiochi. Anche la musica disco anni 70 è, è una cosa che ho un una mia ossessione. Nel panorama contemporaneo ci sono tanti autori come Goebbels, George Crumb, eh, che mi hanno influenzato, Rautavara, che è stato il mio primo amore eh, nel campo della musica contemporanea, e Christopher Cerrone, che è un compositore relativamente giovane. È Veramente incredibile. Quindi sì, ecco, è un po' un essere bombardati da, poi, da tutte le direzioni di eh, tutti questi stimoli che io cerco di, di recepire in maniera molto consapevole, il possibile, per quanto sia possibile, e di restituire in un modo che sia eh, spero personale.
0: Un aspetto interessante, ne parlavamo, hai detto anche oggi, dicendo che non ti piace l'impostazione lirica, e di fatto. Nei tuoi riferimenti hai saltato completamente tutta la parte romantica e tutta la parte classica, che poi è il mio punto di partenza invece come musicista,
2: perché io eh, nasco come pianista e ho abbandonato il pianoforte ormai da tanti anni, e il mio repertorio di riferimento era quello lì: cioè quello del Settecento e dell'Ottocento. Che mi influenza moltissimo. eh. Cioè, io credo che in tanta mia musica ci sia, un refuso romantico. Eh, però è qualcosa che, non so, è radicato in una parte del mio DNA, non ma è non, non è in questa fase non sto cercando di sviluppare, neanche di, di sradicare,
0: ecco. è qualcosa che c'è e rimane un po' lì. Ecco. È interessante però che una delle vostre ultime opere, che verrà rappresentata a Modena, un, sia un'opera lirica, sì è vero l'opera lirica, ha uh, antecedenti barocchi sicuramente, però ha avuto, soprattutto in Italia, poi il suo, il suo massimo splendore nel, in ambito romantico. La vostra è un'opera lirica, adesso ne parleremo, che per quanto riguarda l'organico si rifà un po' all'ensemble, quindi sicuramente è di impostazione, se vogliamo, effettivamente un poco più barocca, però poi il tema è molto politico, è molto, parla di contemporaneità, eh, quindi, quindi sì, anche, anche qui mescolate periodi, mescolate stili, mescolate parametri, quindi parliamo un po' della vostra ultima opera, Il Pellegrino del Nulla. Allora, quest'opera è, è stata una commissione della Gentù musicale italiana
2: insieme al coro giovanile dell'Emilia Romagna e all'ensemble Forma Libera e nasce un po' dalla, dalla celebrazione del centenario da... dell'Oviscino Matteotti quando mi è stato commissionato questo lavoro eh, io ho subito messo in chiaro che non avrei scritto un'opera eh, storica a quel punto è molto meglio un inventario, un saggio che sono molto più comunicativi e puntuali da quel punto di vista. La commissione insomma era assolutamente eh, d'accordo con me fortunatamente e quello che abbiamo deciso di fare è stato un po' astrarre questa vicenda eh, riducendola al suo concetto fondamentale eh, per arrivare all'essenza ovvero l'omicidio eh, politico o ancora meglio il tentativo di eh, uccidere un'idea attraverso eh, la morte di una persona ora non parlerò tantissimo del testo comunque di questi aspetti qua che sicuramente Leonardo eh, saprà spiegarci molto meglio di me quello che ci tengo a dire è che che eh, Soprattutto riguardandola ultimamente, questa opera lirica mi sono accorto di quanto sia al tempo stesso una sintesi di quello che è stato dalla mia scrittura negli 10 anni: e al tempo stesso una cosa completamente nuova. Eh, tutti gli elementi, eh, anche molto semplicemente l'elemento del ribattuto che prima ha illuminato. Eh, rispetto alla natura delle cose, tutti gli elementi della mia scrittura, che magari possono essere anche, non so, solo accennati nel un brano, in quest'opera vengono un po' esplorati, però fino alle, alle estreme conseguenze. Questo ribattuto nell'opera, per esempio, occupa sette minuti. Eh, di di tempo all'interno dell'opera una sezione veramente difficilissima eh, per, per la cantante appunto nella natura delle cose erano forse, non so, due secondi e mezzo no? in qualche modo quindi ecco, musicalmente c'è veramente un po' di tutto dalla musica antica eh, a sezioni appunto che, che partono da, non so, dai concerti grossi di corelli senza mai citarli eh, sezioni dove mi accorgo di influenza maggiore sono gli Abba e Roma Summer eh, altre sezioni in cui appunto la musica dei videogiochi si può vedere fuori eh, in maniera molto forte, soprattutto dopo l'aggiunta delle percussioni, perché l'onario di quest'opera è eh, coro, coro, due voci soliste, quattro eh, quartetto d'archi e due percussionisti, che suonano rispettivamente marini, barini e brafono, quindi
0: esclusivamente percussioni intonate. Quindi è così, un po', un po' questo. Invece per quanto riguarda il testo, Leonardo, perché ehm, come dicevamo c'è anche contemporaneità, contemporaneità nel recupero del passato, che è una cosa classica del, della vostra opera, l'abbiamo capito, e però per fare questo bisogna un po' astrarre, no? quindi la storia di Matteotti è estratta per quanto riguarda poi la, la libertà e l'omicidio per la libertà che diciamo lo viviamo quotidianamente, quindi come ti sei approcciato un po' a questo libretto, perché ovviamente i testi su, su cui ti sei applicato fino ad ora erano più brevi, erano più limitati, perché anche i brani erano più limitati. Invece un libretto, un'opera completa, immagino abbia avuto un approccio diverso. Sì, la, la
1: gestazione è stata completamente diversa per quest'opera, nel senso che siamo partiti dal concept che abbiamo ragionato insieme, no? E quindi ci siamo basati, beh, sintetizzando molto e astraendo molto, come dicevi tu, eh, senza fare, come diceva Riccardo, eh, una comunicazione che sarebbe risultata fredda o comunque fuori dal, dalla poetica che ci, alla fine ci interessa e ci contraddistingue, abbiamo ragionato su questo singolo discorso, che poi ovviamente si è riverberato ma siamo partiti da lì, dell'immortalità dell'idea, specialmente legandola al, al nostro coro che avevamo a disposizione e senza spoilerare poi più di tanto quello che sarà diciamo, il contenuto dell'opera e il, il, il suo contenuto proprio narrativo, la narrazione, La cosa che è stata veramente bella scoprire insieme a Riccardo, lavorando eh, a libretto finito, intendo, dopo aver ascoltato anche via via la musica che lui stava componendo, era il fatto che lui riuscisse, forse in virtù di quella capacità ormai quasi innata, perché lavorando per dieci anni insieme, forse è questo che che si crea via via automaticamente, eh, venivano fuori da parte sua... eh, cioè c'era la possibilità di ascoltare esattamente i valori narrativi che io avevo messo nel testo eh, evocati dalla musica che lui scriveva. Quindi eh, un potenziamento narrativo e spero anche dal punto di vista testuale un potenziamento musicale da parte mia eh, che andava di pari passo. Sì, Come diceva Riccardo le influenze si sprecano nel senso che anche per me era importantissimo per esempio legare... benché l'estetica di questa opera sia e rimanga molto neutra e quindi possa adattarsi a esecuzioni future che non obblighino a un'estetica anche scenografica precisa Mm. questa è stata una scelta che abbiamo deciso fin da subito ci ci sono delle influenze almeno per quanto riguarda il testo Uh, anche fantasy direi o comunque legate all'ambito della fiaba per esempio ci sono un sacco di uh, compresenze che vengono sia dalla poesia che dalla narrativa più o mm. meno recente ma anche dal, dal poema cavalleresco ecco, per esempio che mi influenza molto quindi per quanto riguarda il testo Uh, sicuramente è stato diverso lavorare su una narrazione di più ampio respiro, anche se non si trattava di un romanzo, e decidere via via insieme a Riccardo quali fossero, uh, quale fosse anche bene o male la, 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 la densità e la lunghezza di questi momenti. Anche se, come diceva all'inizio, abbiamo uh, lavorato molto velocemente su questa, su questa opera. Sicuramente e... non, non è la prima volta che ti approcci a un libretto d'opera, no?
2: Sì. Stella, no. Eh... Quarto o quinto libretto d'opera che sì, Leonardo sì. scrive, insomma quindi un po' di esperienza si è fatta con altri
0: compositori. Sì, è vero. Che... Ah, questo mi mancava, con altri compositori, Leonardo?
1: Sì, ogni tanto l'ho tradito e ho lavorato <ride> per esempio con Andrea Serratana, che è un altro compositore contemporaneo che stimo molto, anche un amico e Abbiamo lavorato anche su progetti più brevi, ma comunque eh, sempre di ordine più narrativo che strettamente. Eh, Quindi si opera anche con lui, magari opere più brevi, però, sempre legate da questo punto di vista a un testo più articolato. Quindi, sì, Sì, il radiodrama è vero. Bene, sì, sì, ricordarlo. È vero, un po' di ossa me le sono fatte
0: sul campo. Questo sì sono. Sono molto contento di questa opera, Il Pelerino del Nulla, che andrò a Modena ad ascoltare molto volentieri, perché da un lato porta alle estreme conseguenze, come diceva Riccardo, tutte le sperimentazioni sonore. Dall'altro mette la prova Leonardo in un'opera più narrativa, più dialogica, e quindi sono curioso di di sentire il risultato. Eh, Ricordiamo quando sarà rappresentata. Prima assoluta ad aprile, il 28 aprile, al Cineteatro Arena Di di modera. Vorrei concludere con un riferimento quindi alla musica antica, tra virgolette, con antica di solito ci riferiamo di solito alla musica pre-barocca o ai primi esempi del barocco. Tu hai citato Corelli. Quando hai parlato di eh, colonne sonore per videogiochi e ti fai riferimento anche, immagino, eh, a musica 8-bit per Game Boy e cose di questo genere. Sì, assolutamente. La sonorità di quelle quelle musiche mi ha. Ovviamente i compositori di quelle musiche si sono rifatti tantissimo alla musica occidentale, barocca, anche classica, ma poi quelle sonorità mi hanno sempre richiamato soprattutto la musica per Cembalo, per clavicembalo, Cembalo, e questo approccio di dissonanze, di suoni molto, molto diretti, nitidi, eh, che è tipica di alcuni esperimenti barocchi, penso a Scarlatti, Domenico Scarlatti, si concilia sicuramente, Dopodiché, um, un aspetto interessante, soprattutto in Trobadoriz, è, che è una, un'altra opera. Anche in Trobadoriz hai sperimentato con la musica antica, soprattutto di origine occitana, tutta la tradizione dei trovatori, eccetera. No. hai anche sperimentato con la possibilità di un solista musicista come cantante, ad esempio, che è una cosa che nel pop avviene sempre, avviene spesso, Eh, molti cantanti suonano anche sul palco, mentre nella musica classica questa ambivalenza di un un esecutore che suona più più, o canta e suona è è più rara. Nella musica contemporanea si è sperimentato, certamente, ma non con la volontà performativa che tu perché quasi recuperi il solista rocker che però lo fa nella modalità pre-barocca. È assolutamente timbrico, è quell'approccio con contemporaneo a questa cosa, no? questa mescolanza del suono della voce, dell'esecutore con il suono dello strumento. Verissimo, è molto più timbrica, invece nel tuo è proprio un canto spiegato e in un qualche modo tu recuperi quindi queste tradizioni pre-barocche, anche minori, diciamo, un pochino... Un minimo eco posso rivederlo nei folk songs di Berio. Ma in realtà poi l'effetto è completamente diverso. Quindi il tuo approccio con questa musica antica, medievale e pre-barocca, il tuo approccio con questa esecuzione che però poi ha a che fare con il solista rocker o pop, tra virgolette, e poi queste sonorità assolutamente contemporanee dei videogiochi che però hanno un eco, hanno un rimando all'antico. Allora, è una questione
2: gigantesca che rappresenta
0: buona parte della mia
2: poetica e spero di essere sintetico, Allora, partendo da Toba il, il desiderio principale era quello un po' simile a, alla questione della ragione di Prato rispetto alle consort songs, no? Eh, C'è cioè quello proprio di mettere in scena un trovatore eh, contemporaneo, no? Una figura molto simile in realtà al cantautore, eh, potrebbe essere di André, no? che, che canta e si accompagna con, con la chitarra. Questo ovviamente presuppone un contatto molto intimo con l'esecutore che eh, sappia in qualche modo muoversi in questa direzione e Aysh eh, Sbirdal è stato un incontro magico ecco da questo eh, punto di vista perché lei si specializza eh, è una, lei è una cantante, compositrice e turca, e buona parte dei suoi brani sono proprio sono scritti per lei stessa e, e lei canta e suona eh, contemporaneamente quindi ecco, i troubaduri ci sono tantissimi modi di riprendere una eh, musica così antica come quella dei, eh, dei trovatori, per esempio nel quarto, nella quarta canzone che è Serena. Ho cercato di ricreare il suono della chironda attraverso una tecnica molto particolare del violoncello, eh, che permette di suonare quattro corde contemporaneamente, eh, dove due si muovono e le altre due rimangono come cordoni. Dal punto di vista letterario, invece, magari ce ne parlerà meglio Leonardo, cioè di riprendere le forme poetiche occitanee. Più in generale, invece, nella mia produzione credo di aver esplorato anche altre modalità di con la musica antica per esempio il recupero di strumenti eh, musicali che sono storicamente un po' rimasti relegati non hanno un vero e proprio utilizzo no? nella, nella contemporaneità se non quello dell'esecuzione filologica come abbiamo pubblicato insieme a eh, Rai Sarkin eh, che è questo organista polacco quello eh, che probabilmente è il primo CD eh, di sola musica contemporanea per l'altro Vale. Eh, ho lavorato anche con i eh, fortepiari e eh, sì. eh, quindi è così tanti modi di collegarsi alla musica antica o travisandone i significati o in altri casi come la stigma, eh, che è un brano con due viole Quei punto di partenza che sono stati un po' in organa quadro quindi, ecco, di Gerotino, eh, in quel caso lì invece il, il desiderio era quello di comprendere i principi costruttivi, proprio compositivi di una musica molto antica e applicarli invece a un linguaggio, a un materiale assolutamente eh, contemporaneo personale. e personale, è qualcosa che in generale mi interessa eh, moltissimo e ecco, occupa proprio la mia testa in maniera costante no? questo, questo rimbalzo ossessivo fra, fra l'antichità e, e la contemporaneità. Il primo brano che voglio nominare velocemente è appunto il nuovo dizionario degli affetti per non cielo solo dove appunto sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista musicale mi sono concentrato su questa tanto studiata la teoria degli affetti chiedendomi un po' se può esistere qualcosa di simile nel eh, oggi, in qualche modo, e, e quello che ho cercato di fare è stato prendere eh, dei frammenti di Madrigali, quindi se, sia dal punto di vista testuale sia dal, dal punto di vista musicale eh, antichi e cercare un po' il corrispettivo moderno, no? questi affetti espressi in questi frammenti di madrigale e nomino uno solo perché è finire per ricordare tutti tutti che sono un po' complessi però il terzo movimento è eh, I che pur non risponde che viene tradotto per un linguaggio quasi slang contemporaneo in why are you ghosting me? quindi questa idea della risposta eh, mancata o in qualche modo simplicata che diventa Costi. questi qua sono i poli estremi di questi, di questi lavori e io ho cercato attraverso la musica di costruire un po' un possibile percorso, quasi una genealogia eh, ereditaria sia dal punto di vista letterario sia
0: dal punto di vista musicale di, di questi effetti. Ecco. Invece Leonardo per quanto riguarda i testi, prima abbiamo citato Dante, Dante è un autore medievale che però si rifà alla tradizione dei trovatori. Il famoso, l'esempio più famoso è Daniel che viene citato proprio nel Purgatorio però nel, comunque i, la tradizione degli occitani, dei provenzali è un'altra cosa ancora tu come ti sei approcciato un pochino a questi testi quindi a queste composizioni?
1: Allora per quanto riguarda l'opera di cui Riccardo parlava prima, Trova Duritz, L'esigenza era anche quella di avvicinarsi a questa sua ehm, eh, preoccupazione di collegare l'antichità e la contemporaneità in una maniera non imitativa, banalmente imitativa. Era una questione di estetica, perché infatti quando ho scritto il testo di una delle parti di quest'opera che si chiama Diadeira al Limone, abbiamo scelto, ho scelto, di raccontare una storia. E da questo punto di vista il mio... ehm, immediato riferimento era, per esempio, come parlava Riccardo dei, dei cantautori, mi veniva in mente di André, per esempio, no? Cioè c'era questa sedersi, suonare e nel frattempo cantare una storia e, e rendere partecipe chi ascolta, ecco. Quindi questa era, diciamo, eh, la, la cosa che eh, in qualche modo collegava di più l'antichità e quindi anche i trovatori alla contemporaneità comunque recente, anche se... Eh, magari oggi già, ecco, rispetto a 20 o 30 anni fa, già anche da questo punto di vista le cose sono molto cambiate. Era una, una idea di eh, costruzione della comunità intorno a una sorta di focolare musicale, mi viene da dire quasi, no? C'era questa idea dell'ascolto di una storia. E ho ragionato un po' così, in particolare quel testo parlava della, della vicenda di un immigrato che appunto si trovava a, a trovare in un certo senso una sorta di pace luminosa nel, nel suo luogo di, di arrivo, di approdo. E quindi c'era anche questa suggestione un po' montaliana no? del limone. Era Perché un testo la, che si, si strutturava così. La
2: via Deira, originariamente, in forma poetica occitana, era proprio il lamento dei viaggiatori. No?
1: Oh, ecco, e, importante. Forma, è importante.
2: È come riprendere no? la forma e il concetto scheletrico no? di, di quella forma poetica, però riempirlo con un con un una narrazione invece
0: legata alla, alla contemporaneità. Sì, 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 giusto. Molto affascinante come appunto si riesca a conciliare in una maniera vitale, perché quello è il problema del citazionismo, e di rifarsi a autori e stili del passato spesso, e che poi diventa una cosa superficiale, asettica, cioè puro citazionismo. Ne parlavo con Gualtiero Cannarsi in un'intervista precedente. Tarantino, per quanto in realtà poi Tarantino vada anche oltre, però il rischio qual è sempre di rimanere sul compiacimento della citazione e del rifacimento. Invece nel vostro caso si, è, cioè, si, si crea qualcosa di nuovo, si va oltre. Perché citavi Montale con la, la, la tradizione provenzale, cose in realtà molto diverse tra di loro, perché Montale ha sicuramente degli studi alle spalle classici, anche se non accademici, ma mh, difficilmente si riesce, sicuramente con Dante i legami sono tantissimi, con la tradizione provenzale dei trovatori diretta, non, non c'è. Eh, stessa cosa per quanto riguarda l'aspetto musicale. Eh, abbiamo citato compositori così eterogenei, così vari tra di loro, da, da, da Perotino a, alla Disco Lo degli sfondo. anni '70, <ride> esatto? A, eh, sì, a Giorgio però non mi limitate alla superficie del, dell'aspetto citazionistico. Cioè è una metabolizzazione di queste esperienze per poi cercare un discorso discorso nuovo. Concluderei con questa questa riflessione brevissima. Il mondo contemporaneo prevede l'ibridazione tra arti, tra stili. Voi abbridate musica e testo, ibridate temporalità, stili e questo è fondamentale. Dobbiamo in un qualche modo con la creatività, e con l'artigianalità di cui parlava Ric- eh, riccardo prima cercare di, di, da- di creare qualcosa che sia altamente comunicativo ma non perché sia lo dicevamo con il pellegrino del nulla un saggio un documento uh, didattico di per sé cioè non è la, la musica e le, la poesia l'arte di oggi può essere a mio avviso, di insegnamento e di guida attraverso l'espressività attraverso la novità del del gusto, del sapore, di parlare del tempo presente, ma non in maniera didattica, appunto, non sedendosi su un piedistallo, cercando di descrivere il tempo presente in in modo lineare, ma immettendosi nei meccanismi del presente, sporcandosi le mani, mostrando in maniera nuova, con luce nuova e viva con le mani sporche di sangue ciò che siamo e che potremmo essere altrimenti bombardati come siamo da stimoli diversi siamo semplicemente più confusi non possiamo mettere nuovo rumore e nuove voci semplicemente ah sì, eh, viviamo in una società che è così bla 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 bla. già, già l'attenzione se n'è andata bisogna andare in media stress su ciò che è. siamo oggi immettendo qualcosa di nuovo con creatività e interessi personali fuori dalle norme e voi siete fuori dalle norme perché siete non accademici per quanto le norme le conosciate benissimo e questo è anche un aspetto importante grazie Antonio
2: <ride> grazie mille veramente
0: Antonio grazie, grazie a voi. tutti
2: quelli che ci ascoltano
0: grazie ragazzi
2: grazie Ma ciao. ciao.